0: Bom dia! É uma barba?
1: É uma barba!
0: <risos> Tudo bem?
1: Tudo bem, você?
0: Tudo ótimo! Muita gente Como aí, é? hein?
1: Tem uma galera, né?
0: Tem uma gente boa! Tamu, eu queria muito começar te agradecendo por você estar tá disponibilizando o seu sábado de manhã para ajudar é isso, todos mas... nós. Tenho certeza que não é só por causa de mim. Você é realmente é uma pessoa ímpar. Sou muito suspeita de falar de você, né? Você é meu amigo pessoal. Hum. E ontem eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar do Samuel? Tanta coisa para eu falar dele. <risos> mas eu acho que a palavra que melhor like... te define sem dúvida, a palavra que é melhor te define é... Abertura, talvez, mas não, deixa eu explicar por que. Abertura você, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, é o cara que é mais aberto a receber o novo de todas as pessoas que eu conheço. É óbvio que você tem muitos vieses, mas Nossa. você é aquela pessoa que para e ouve o que a outra pessoa tem para falar, e não só isso, você leva aquela informação para casa, você pensa. E num determinado momento, você dá a sua opinião. E eu acho isso perfeito, você é um excelente ouvinte. É... Então, obrigada, porque você é um cara que escuta mais do que fala, então hoje a gente vai estar aqui para te ouvir, para o que, que rola nessa cabeça ali com um assunto que é extremamente importante, principalmente no contexto de saúde. Então, eu queria muito agradecer muito você por estar aqui. Muito obrigada. Tenho certeza que vai ser ótimo. Deixa eu colocar o... o pin, né? Para as pessoas saberem de que a gente vai estar falando. E dar um recado, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, porque a Edma vai estar anotando e vai mandar para a gente. Quer falar alguma coisa antes da gente começar? Já, já, é, já,
1: não, só agradecer. Obrigado pela oportunidade. É muito bom poder falar, poder, sei lá, expressar algumas coisas que, como você falou, passa aqui na cabeça. Algumas coisas são meio conturbadas, mas acho que a gente consegue resolver no debate.
0: Com certeza. Vamos lá. É, Samuel, eu queria muito começar sabendo por que você se sente confortável em falar sobre força? Que, qual a importância isso aí teve na sua vida? Eu queria que você resumisse um pouquinho pra gente. Como é que isso apareceu?
1: Então, assim, falando um pouco de... É, da minha história, né? Eu, eu vim do esporte, né, Rafa? Eu vim do esporte desde garoto. E quando eu entrei assim, no treino, no treinamento de força mesmo, né? Que foi para auxiliar 15 anos atrás, quando eu, era, quando eu nadava. E natação foi o meu esporte mais sério. É, e ali a gente começou, na, na, na equipe, a gente começou a fazer preparação com treinamento de força, auxiliando no treino na água e tudo mais. E aquilo ali me introduziu a esse mundo. É, depois de um tempo, eu enfim, é, parei, né, acabei a, né, dizendo a minha carreira de natação e comecei a estudar, fui para a faculdade e aí eu entrei no futebol americano. É, quando eu entrei no futebol americano, eu estava numa, numa linha totalmente daquela clássica do bodybuilding, né? aquela sistemática ali. É, até que eu conheci um gringo que jogava com a gente, um cara, é assim, aquele, aquele típico quarentão que dava banho em todo mundo de 20. Ele, o cara sabia muito, sabe até hoje. De vez em quando eu troco uma ideia com ele, e ele é um cara que sempre agrega demais. E ele me apresentou um novo universo, sim. Ele me apresentou é, treinadores gringos, técnicos gringos, e foi ali que eu descobri que... Né, é, que o, o meu inglês é, fluía mais do que eu pensava e eu conseguia tirar é, bom proveito daquilo. E eu comecei a me atualizar em relação a isso. Então foi graças a, foi no futebol americano mesmo que isso aumentou, né? É, toda essa, esse, essa, essa gama de informação foi chegando um pouco mais. Uhum e depois então mas assim basicamente eu saí do dessa linha do bodybuilding essa, essa linha que eu que eu só sabia isso né basicamente e fui para a linha assim para resumir do powerlifting né uhum. mas não era o powerlifting por si só né para levantar peso tinha todo um contexto por trás daquilo todo um contexto de, de periodização de programação estruturação do treino do, de toda todo o planejamento e questão de equilíbrio muscular, é, equalização de volume para padrões, né? tanto de empurrar quanto para puxar, por exemplo, que a gente já está um pouco mais acostumado. E veio dali. Então, desde... isso, não sei, eu devia ter uns 20 anos. Eu deve ter uns 10 anos isso. Então, desde ali, eu comecei a aprimorar mais isso, e eu acho que essa questão da abertura que você falou vem um pouco daí também. Eu acho que desde ali eu comecei, eu percebi que, cara, eu acreditava numa linha, na verdade era só aquilo ali que eu conhecia, era aquilo ali que era o meu universo, e me apresentaram uma linha que eu, que eu admirei muito e fez muito mais sentido pra mim. E o bom de quando isso acontece é, na verdade é assim, quando você não para. Quando você considera aquela nova linha como uma futura linha obsoleta, vamos dizer assim. Como uma futura linha que daqui a pouco você pode pensar diferente. Isso, de fato, acontece bastante comigo. É... Aí, enfim, é, comecei a acompanhar muito isso. Aí veio o crossfit, depois que veio essa, essa, toda essa febre, que eu acho que ajudou muita gente. Tanto, né, tanto indivíduos que são trein... que que praticam CrossFit, como profissionais, né? de uma forma especificada. A galera abriu mais a cabeça, a galera abriu mais a, a, a mente em relação a treinamento, em relação a movimento, acho que em relação a tudo, ajudou muita coisa. Pelo simples fato do, do, do lado comercial do CrossFit. Né? Porque ele conseguiu acessar muita gente, ele conseguiu fazer um sucesso gigante e as pessoas passaram a ouvir ele. E eu acho que tem pontos positivos a, a serem colocados aí. Enfim, aí depois veio o Bodytech, com esses profissionais maravilhosos. Você, Edma, a galera que me agregaram muito. É... E isso só foi se aprimorando. Mas, enfim, fato de força, questão de força, veio... começou ali no futebol americano e o que eu podia fazer para poder auxiliar no esporte.
0: Uhum, legal. Explica para a gente, então... Queria muito que você... Nós chamamos de bastante pessoas aqui que não são da área da educação física. Então, eu queria que você resumisse e explicasse de uma maneira simples você é muito bom disso, é? só tô falando para as pessoas que eu aqui, a intenção vai ser essa. o que, que é força? Nosso, pensando no nosso corpo biológico, o né? que, que é isso?
1: Assim, força tem uma. Força é um espectro né gigante que a gente pode aplicar em qualquer âmbito. Uhum. Mas para tentar resumir, quando a gente fala de força né? no nosso meio, é a capacidade de levantar sobrecarga. Uhum. Essa sobrecarga às vezes é o seu próprio corpo. Legal. Vale ser, para ser bem direto, é a capacidade de levantar sobrecarga. Obviamente, ela é uma. É, na física, é uma, é uma grandeza vetorial. Né? Ela, ela é dependente de uma massa e de uma aceleração, mas é, quando a gente fala de força, a gente está falando de, é, de trabalho em cima de uma sobrecarga. Eu uhum. vou tentar parar por aí, porque senão. Vai desenvolver acho. As... Gente... Nós
0: vamos desenvolver isso. É. E qual é a, qual é a, o link que, ele, que ela tem com a saúde e a longevidade principalmente?
1: Assim, não só a força, mas a, a força ela tem uma característica muito assim a gente foi feito para se movimentar, né, Rafa. E a força só é, é um dos caminhos para isso. É um dos caminhos para nos manter ativos, nos manter saudáveis. E assim marco, marcadores fisiológicos, qualquer coisa que você possa imaginar é, é que que mantém a nossa saúde a gente tem. Mas eu acho que está tudo sempre ligado. É, em relação. É, assim, longevidade, já foram feitos estudos longitudinais com populações e que, às vezes, o mecanismo não é tão bem explicado. Até porque acho que são inúmeros, né? são inúmeros fatores que interferem nisso. Mas é, quanto, mais, quanto, quanto mais forte for o indivíduo, é, mais, mais propício ele, ele é a viver mais. Só que esse viver mais não, é, não para por aí, né? tem a ver com qualidade. E a qualidade, normalmente, eu me refiro à autonomia. Porque os marcadores fisiológicos, né, a prevenção de lesão, é, quer dizer, é, sensibilidade à insulina, é, é, controle de pressão arterial, é, essas coisas, várias outras atividades a gente consegue ter. É, autonomia, não sei, é porque eu sou suspeito para falar, mas o treinamento de esforço dá muita autonomia. Viver a sua vida com qualidade, sabe não depender das pessoas. É, óbvio que a gente não somos seres sociais, mas a gente precisa dessa autonomia para poder ter segurança de viver a nossa vida sem depender do outro quando a gente precisa.
0: Você falou algo muito importante, é, Samuca que a gente, a gente conversa bastante sobre isso, né? Que a definição de força é você resistir a uma, uma sobrecarga, certo? sim, sim. Que Pode ser o peso do seu corpo. Pode ser. Tem, uma, tem uma, um equívoco muito grande, principalmente na educação física, que as pessoas acham que treinar a força é eu pegar uma barra e levantar cargas muito altas. Por exemplo, eu treinar um RM, eu treinar 2 RM, eu treinar. Ah, é. Esse tem um equívoco muito grande. Então você deu um gancho aí que eu queria fazer uma pergunta. Não é, você já falou que não é. Obviamente não é só isso. Você tem de indivíduo, não é só isso. Lógico. Já tem um parâmetro de quanto eu preciso ser forte para ser saudável? Tem como medir isso?
1: Não que eu saiba. Uhum, Não certeza. que eu saiba. Tá. Mas a gente pode é, pensar sobre isso, né? Eu acho que volta para a autonomia. Eu acho que se você é forte o suficiente para conseguir fazer tudo o que você precisa na sua vida, na sua, na sua vida cotidiana... É, seja no esporte, né, que normalmente a gente vai precisar de um pouco mais de carga, né, um pouco mais de, de resistência a fatores externos, é, eu, é maior, tudo bem. Mas uma pessoa normal, né, uma pessoa que se, que se exercita com uma frequência comum, digamos assim, é, se ela trabalha força o suficiente para fazer as atividades diárias dela, é, eu já considero ela uma pessoa... Uma pessoa 100% saudável. Até porque a gente acha que muito, é muito treino, vamos, é, levantar 200 quilos vai... Me... Não, não é... Essa, essa proporção não é de um para um, né? É, uhum. Você treinar... Os, fatos, os estudos longitudinais, por exemplo, dificilmente passam de, de três, três vezes a semana. Uhum. Entende? Então, uhum. assim, é de fato uma... Você fica mais tranquilo... É, qualquer é porque qualquer coisa é muito ruim de falar, né? Mas assim, o pouco já é muito melhor do que você fazer nada. eu acho que as pessoas têm que entender isso.
0: Uhum. E como é que você mede isso, Samuca? Porque é muito difícil para uma pessoa, pelo menos para mim, eu queria saber um pouco da sua, da sua, da sua vida aí da, como personal trainer, da sua experiência. É muito difícil chegar para uma pessoa e perguntar assim, qual é o seu objetivo, tá? Provavelmente vai ter um objetivo estético, poucas vezes vai vir um objetivo de como já aconteceu comigo, aluno falou, eu quero conseguir amarrar o meu cadastro Mas é um aluno idoso, então eu entendo que eles tenham esse essa essa resposta. Sim. Mas como é que você faz para poder medir se a pessoa tem força o suficiente para realizar as atividades de vida diária? Você pergunta, você faz teste? Como é que você faz isso? Ou você passa o treino e você vê ali no treino que talvez ela não consiga isso?
1: Tem é, eu tenho práticas? muito... É, eu tenho muito uma questão prática. Porque, Sim. na verdade, assim, eu acho impossível você... Você conseguir ter uma percepção daquele indivíduo no primeiro momento. No primeiro dia. É, até porque, às vezes, normalmente ele só vai te falar o que ele quer. Né? Não é que ele... Assim, tô generalizando, mas assim... O, o comum acontecer é, comum acontecer é esse. É, então, eu acho que... Eu vou mais para essa parte prática. Eu pergunto, eu tenho uma certa noção do que ele está falando, beleza. Mas aquela informação ali está guardada e eu sei que, vai, que vai, vai vir muito mais coisa para mim ainda. E conforme eu vou treinando, eu vou, vou é, sugerindo um determinado movimento, a partir daquilo ali eu começo a avaliar como ele se comporta, né? como o corpo dele se comporta. Uhum. E é, é, é um passo a passo não dá enfim não dá para ser no primeiro dia eu não consigo uhum. pelo menos.
0: tá e vamos falar então em relação à saúde muito bom é, é isso aí que você falou porque como você disse que não tem um na, na, na evidência científica não tem nada que bata o martelo e tipo você precisa disso para ser forte fica meio do nosso feeling, né sim total porque também as pessoas não sabem se elas pararem de fazer o que elas realmente necessitam para ter autonomia elas não vão te falar tipo assim ah, Samuel, eu não tenho força pra, sei lá, pegar o. levar o lixo pra fora de casa. Ela não vai, uhum. querer, ela vai achar uma solução, tipo, eu peço meu marido, né? Isso, exato. Então é difícil a gente ter esse. Eu acho importante você estar falando isso, porque é difícil, as pessoas não vão chegar e vão falar isso pra você.
1: É, não, as pessoas, elas, é, é, na verdade, são atividades é, tão banais que elas, primeiro, elas desconsideram. E depois, ela, ah, e depois, na verdade, assim alguns acham que, que tiram isso de letra. E às vezes não. Às vezes não. Às vezes o simples fato de colocar uma mala de viagem na, na, no porta-malas é, sabe dificulta totalmente a pessoa. E pra ela é normal falar ah, me ajuda aqui. coloca uhum. Tudo bem, você pode pedir ajuda. Mas eu acho que você tem que ter a consciência de que na verdade você não está conseguindo fazer aquilo ali. E aquilo ali está tirando sua autonomia consequentemente, está tirando sua qualidade de vida.
0: Então, resumindo, sempre no seu treinamento você observa isso e tenta sempre linkar com o que ela precisa. O que ela quer e o que ela precisa. Sim,
1: sim. E, a mim, e assim, os meus treinos, particularmente, tem muita conversa, né? Muita resenha. Ali no, é, Tudo que a pessoa faz durante a vida dela, assim, é uma é bem característico isso. A gente, Eu tenho uma certa proximidade com os meus alunos. Meus alunos vão se tornando meus amigos e, assim, chega uma hora que não consegue esconder mais nada. Se tiver alguma dificuldade, eu vou saber... E isso, na verdade, auxilia né, o trabalho.
0: Uhum. Uhum. E em relação à saúde, quanto é que. Ter força para se sustentar é o bastante? Pensando em saúde.
1: Não. Não. É, não. Então, saúde, né? Falando da, falando da qualidade de vida, né?
0: Sim, claro.
1: Não só marcadores fisiológicos. Eu acho que você uhum. consegue aprimorar é, todos os seus marcadores, né? todas as suas medidas com o peso corporal. Eu acho que você consegue. Mas para a qualidade de vida, né? como a gente estava falando, para a autonomia, você tem que saber lidar com, com, com sobrecargas.
0: Uhum. O que, que acontece? Prática.
1: Então, só para contextualizar, a gente, a gente chegou, né? como, como espécie, a gente chegou aqui lidando com o ambiente, né? se relacionando com o contexto à nossa volta. Se você não for capaz de lidar com fatores externos, você não está se relacionando com o ambiente. Então, assim, é, exemplo bem... Sei lá, uma, uma, uma mãe de primeira viagem vai, é, bota o, o, o filho para dormir e vai colocar o, a criança no, no, no berço, sabe? Cara, se você for parar para pensar, um berço convencional não é uma, não é uma posição favorável, sabe? É assim, você precisa de força, você precisa de capacidade de, de estabilidade, de rigidez muscular, para poder conseguir levar um peso, por menor que seja, para fora do seu eixo, por exemplo, e colocar no, no berço, sabe? Se você achar que você consegue fazer isso só com o seu próprio corpo, tem pessoas que fazem mágica com o peso corporal, né? E uhum. isso acaba gerando um, um aumento de força maior do que a gente está acostumado a ver com, com peso corporal. Mas eu acho que é muito importante a gente saber lidar com sobrecarga, saber como é, o como é, como, como seu corpo recebe essa sobrecarga. Até porque, por exemplo, é, 10 quilos em cima de você é uma coisa. 10 quilos você segurando a um metro de você né, é uma coisa totalmente diferente. Então é, é, eu acho que é isso que a gente tem que treinar. É essa diferença de como a, a sobrecarga se aplica ao seu corpo. Então, enfim, precisa de sobrecarga,
0: sim. Entendi. E aí, então, que entra o treinamento com barras, com pesos, né? Sim, qualquer implemento academia, que seja. Né? É. Legal. Sim.
1: E cada e... ferramenta dessa só é só... Assim, na minha opinião, é só um aparato. Né? Tem muita gente que fica se privando a determinada coisa. Né? Começa, começa a fazer... Ah, vamos fazer um swing, vamos jogar pra, com o querobel. Não, isso aí não... Não, serve. Serve, é uma sobrecarga. Você precisa saber como cada tipo de sobrecarga afeta em você.
0: Tá. E mais pensando agora na pandemia, a gente está num momento onde muitas pessoas não têm, uma, não têm um material com, com sobrecargas altas, né? Até algumas pessoas tentaram improvisar, mas eu conheço pessoas que não têm nada. Têm repertório criativo para isso. É. E pensando nesse, nesse público, é possível eu treinar força sem uma sobrecarga? E quais seriam as maiores dificuldades? É,
1: as maiores dificuldades, é, eu acho que são, é, é a variedade, né? Porque você, enfim, se você de fato não tem uma sobrecarga, fica um pouco mais complicado. Você só, precisa, você só pode usar o peso do seu corpo. Uhum. Mas, por exemplo, é no início eu falei que a força ela, ela é diretamente dependente da né, da massa e aceleração. Então, assim, nesse conceito, se você aumentar a velocidade dos seus movimentos, você vai estar tá gerando, mais, você vai estar tá, é, produzindo mais força. É, você, como você tem uma sobrecarga baixa, né, de uma forma geral, que é, o seu, que é o seu corpo você aumentar a velocidade é uma, é uma alternativa, então por exemplo, já teve alguns alunos meus que nesse período eu, eu, eu sugeri é, vai agachar? pode agachar peso corporal, beleza vai é, cardiovascular vai trabalhar o seu, o seu, a sua resistência muscular vai vai, vai, ser, vai ter uma certa demanda mas salta, acelera. Porque quando você, você vai estar agachando e produzindo uma força maior para gerar essa aceleração. E quando você pousa, né, quando você cai no chão, essa capacidade de frenagem também tem que ser aumentada. Então acho que isso é um, um ponto. Acho que isso é uma, uma boa alternativa para quem uhum. não tem nenhuma, nenhum tipo de, de, de equipamento.
0: Uhum. Outra
1: coisa que eu gosto muito é. Cara, usa teus móveis sabe, tipo, tem, cara, tem cadeiras pesadas, que a maioria das pessoas é pesado, mas Samuel é assimétrico, melhor ainda, melhor ainda, a gente precisa saber lidar com cargas assimétricas também, isso é uma boa coisa de falar, então a cadeira tá mais pesando pra um lado, beleza, vira ela, depois faz, faz um exercício com outro, não tem problema, eu acho que as pessoas, no... não, é, não é o momento de se limitar, não é o momento de ficar, não, mas é, não, não é, experimenta, sabe, óbvio, né, com, se tiver alguma recomendação profissional, melhor ainda. De alguma pessoa experiente, melhor ainda. Mas assim, não é porque você tá fazendo alguma coisa que você nunca viu na vida que, que não é para fazer. Pode ficar tranquilo. Pode muito bem funcionar.
0: Uhum. Você deu um exemplo de agachamento. Você consegue dar um exemplo de usando os membros superiores? para ter Sim.
1: força? Um mês atrás, mais ou menos, eu fiz uma postagem tentando mostrar o máximo de de push-up, né, de flexão de braço no chão é, que, eu, que eu consegui desenvolver. É, flexão lateral no chão é assim, para poucos, para poucos. sim. se você tentar fazer uma flexão com um braço só, você vai fazer 3RM. 1RM. Algumas pessoas não vão subir. Então, assim, já pode... Se, se quiser pegar essa definição de força, pode ficar tranquilo que nesse exercício, pelo menos, você vai conseguir trabalhar. É... Ou então, se você quiser, é, trazendo para o lado da velocidade, né como a gente estava falando antes, uma flexão sendo é, impulsionada, tranquilo também. Você vai ter que produzir muito mais força para poder sair. Por exemplo, fazer uma, a flexão no banco, né você vai ter que fazer muito mais força para se impulsionar para cima do que só chegar até aqui enquanto sua mão está apoiada no banco. Uhum.
0: Acho que e o inverso, tá, o inverso também é uma opção, Samuca? Eu desacelerar o movimento?
1: É... É uma opção. Na verdade, quando... Primeiro que você aumenta o tempo sob tensão, né? Isso é uma uma característica muito boa dentro do treinamento. Quando... É porque, assim... Normalmente eu penso no esporte, né? Então, assim, o fator velocidade se exclui. Mas você ter controle, controle neuromuscular em todas as angulações do movimento, por exemplo, na flexão de braço, isso ajuda muito, principalmente porque tem... É, de indivíduo para indivíduo, a gente vai é, mudando a angulação de dificuldade daquela pessoa. Uhum. Né? Então, você trabalhar, com sem falar só sobre o tempo sob tensão, essa característica de você passar mais tempo numa angulação, numa posição em que é desfavorável para você como indivíduo, também ajuda muito você a você treinar esses seus elos fracos. Né? É uma boa alternativa.
0: Pensando numa... Você falou que você pensa em velocidade porque você tem uma base muito grande do esporte. É, acaba sendo um viés. Isso. É, existe uma hierarquia... Vamos pensar no, nas pessoas que estão em casa, que são sedentárias, que elas não têm a realidade do esporte experimentada. Seria mais interessante que elas começassem diminuindo a velocidade para depois acelerar? Existe alguma coisa... Uh, por exemplo, quando a gente acelera num salto você também tem que se perguntar com a sua capacidade de absorção de impacto, né? Sim. Porque senão você vai dar aquela pancada no... É... Existe uma hierarquia, você faz isso de... Primeiro você começa desacelerando, aprendendo a desacelerar, depois você acelera ou não? Você acha interessante estimular os dois? E...
1: Não, eu acho, eu acho interessante estimular os dois. Tá. Porque eu... não... Vai, fala.
0: Não, e eu queria... Não esquece. Eu, tá, queria tá. se pro, se, eu queria saber se para o corpo humano existe uma resposta de o que é mais fácil, mais difícil.
1: É difícil.
0: Em realidade, tá? Sim, pra sim. Em realidade. Porque depois eu falo por que eu estou falando isso. Mas é, de, fala o que você ia falar com relação a estimular os dois.
1: Então, é porque na verdade sim. É, a gente tende a achar que a velocidade ela ela é um fator de, de para dificultar né para aumentar aumentar a intensidade do exercício só que assim uma coisa que acontece muito assim como na força assim como na sobrecarga se você aplica velocidade num determinado movimento para o indivíduo na muitas muitas vezes mesmo naturalmente né por conta de auto-organização do organismo aquele padrão de movimento fica muito mais aprimorado. Uhum. Porque, porque acontece, existe uma, uma... Não é uma ideia, bem, muito bem estabelecido, mas assim, o centramento articular. Né? Quanto mais neutras posições estiverem, primeiro que é mais saudável porque sofre menos pressão, né? já que a área de contato está maior. Segundo que a transferência de energia é muito mais eficiente. Tá? Então assim, para você saltar, necessariamente o seu corpo ele se organiza para colocar as articulações numa posição mais neutra possível. Isso inclui a coluna, por exemplo. Então, se você vai saltar, o seu corpo se organiza de forma para entrar numa posição mais neutra, numa posição que a gente chama de mais saudável, em que ele consiga receber mais carga, mais energia. Então, quando você bota para saltar, aquele movimento fica mais adequado e aquilo ali, se você, um exemplo, tá se você for desacelerando depois, esse formato, esse padrão de movimento que ela usou para saltar vai sendo trazido pro agachamento até o momento que você não precisa sair do chão, por exemplo. Então, uhum. assim, eu só tô querendo dizer que não é porque a velocidade é, é um movimento mais agressivo que ela não ensina, tá? Então, Legal. assim, eu acho que é. no LPO existe muito isso. No LPO, às vezes, eu vejo muita, muita gente com muita dificuldade em, por exemplo, fazer um jerk. Né? O jerk que você empurra a barra para cima, mas você tem que entrar embaixo dela também. Certo? Uhum. Se você não tem uma sobrecarga em que, na verdade, você não precise fazer disso, fica muito difícil você saber. E eu acho que é isso que o fator externo, né, que a sobrecarga, ensina. É como você reagir a essa sobrecarga. Se você... Então, PVC. PVC é muito leve para todo mundo, né, eu acho. Se você tenta aprender um jerk... Com PVC, assim, você está até aprendendo o movimento. Mas aquilo ali não está sendo útil, sabe? Uhum. Tipo, Entendi. óbvio que tem todas as outras utilidades. Mas para teu sistema nervoso, para que, que eu vou descer? Para que, que eu vou agachar? Eu não estou precisando, entende? É uma Entendi. questão de... Foco, é, rola um pouco até de foco externo nisso. Entendi.
0: Então, resumindo, seria... Me corrija se eu estiver errada. É, a sobrecarga te obriga... A reorganizar o seu sistema e ele achar a melhor solução para aquilo?
1: Sim, muitas vezes. Entendi. Muitas vezes. Tem pessoas que realmente têm um controle motor muito. com um déficit muito grande, né? Então, aquela pessoa. E algumas pessoas que. a gente tem que segurar a aceleração dela, né? Pessoas muito aceleradas, pessoas que querem executar e de qualquer forma. Uhum. Mas para muitas pessoas funciona. Se você colocar. Não é coisa coisa gigante, mas se você Sim. pedir para uma pessoa sentar, por exemplo, no banco, se você coloca um kettlebell de 10 quilos na frente dela, ela naturalmente, na maioria das vezes, ela se organiza para poder descer de uma forma que normalmente você vai concordar com aquele formato.
0: Isso tem a ver um pouco com a demanda, Samuca, Porque, teoricamente, se você tem uma... Se você tira a sobrecarga, por exemplo, que você deu o agachar e levantar, o sistema dela tem muito mais opções para realizar aquele movimento.
1: Sim. Exato.
0: tem a ver com isso? Então, se eu boto uma carga, provavelmente, talvez eu sentar de um jeito meio que eu sentaria sem a carga, eu não conseguiria.
1: Total. É exatamente isso. Na verdade, quando a gente está só com o nosso peso corporal, por exemplo, em pé, né? que em pé a gente sofre uma, uma, uma carga gravitacional, digamos assim, muito, muito pequena. Né? É diferente de você fazer a flexão de braço, que na verdade são seus braços, que são né, relativamente mais fracos do que as suas pernas. É, você está numa posição sustentada pelos braços, tem quase seu corpo inteiro ali sobre elas. É, enfim, é, é, quando, quando você está nessa posição em pé, você tem mais. Vou pegar uma caneta no chão. Você pode fazer 20 mil opções daquilo ali para pegar uma caneta no chão. Para você pegar uma caixa, é diferente. Para você sentar com uma carga sobre você, é diferente. O seu corpo, para fazer aquilo ali de uma forma mais correta, ele tem que ter mais capricho. É como se eu tivesse isso aqui, você pode flutuar por isso aqui para poder sentar no banco. Agora, com uma 20 quilos, 50 quilos em cima de você, esse caminho se estreita. Então você tem menos opções. Legal. Até você chegar no RM, né? Profissionais com RM. O padrão é... Né? Nunca vai ser idêntico, mas o padrão é muito parecido sempre um com o outro.
0: Uhum. Legal. E existe tipos um tipo de força diferente? Muitas. Pode ajudar a
1: gente? Mas é... Primeiro, primeiro que, assim, nesse conceito que eu te falei, tem a chamada curva de rio, né? Ela determina, é uma relação de força e velocidade. Se você bota muita carga, naturalmente você não consegue aplicar muita velocidade. Ou então, ao contrário, se você aplicar muita velocidade, você não consegue colocar muita sobrecarga. Isso aí já é, assim, por si só, a gente já consegue... É, selecionar e apontar exercícios com cada uma dessas características né? dentro dessa curva. É, mas tem as especificidades também em relação a outros fatores. Por exemplo, é, vetor. A, a força que você aplica na sobrecarga, a direção dessa força em relação ao seu, ao seu corpo, ela, ela muda, ela muda as adaptações. Então, por exemplo, se você quiser treinar a um, é, articulação do teu quadril, suas pernas, vou voltar para o esporte, tá? só para facilitar o um exemplo. Mas se você quiser saltar, parece que dentro do treinamento de força, o, o agachamento é mais propício do que uma elevação de quadril, por exemplo. Um hip thrust, que você deita e sobe o quadril. Né? Porque relativamente ao seu corpo, aquela carga tá, tá vertical. Uhum. e na elevação de quadril ela está horizontal então o outro se aplica também parece que quando você quer aumentar a potência do seu sprint a sua corrida de velocidade a sua elevação de quadril é mais favorável porque você tá. se você for pensar no teu corpo você está forçando para frente né uma linha horizontal e tem outros fatores também por exemplo amplitude de movimento o ângulo articular usando o exemplo de novo do salto Parece que você se favorece muito mais né, em relação à transferência do treinamento de força para o gesto motor. Parece que você se favorece muito mais de um agachamento parcial. Simplesmente porque dentro do esporte, dentro de uma atividade diária que seja, até se você tiver, óbvio que também é esporte, mas jogando um vôlei de praga com a galera no final de semana, você vai saltar, você não vai fazer um full squat, você não vai lá embaixo. Você vai até ali a metade voltar. Quando você trabalha sua musculatura exigindo ela numa sobrecarga, para esse ângulo articular, isso também favorece. É, é, adaptações são de feitas diferentes também com, com, com pesos altos e pesos baixos. Independente da velocidade. Tá? Eu sou, é, a carga também muda algumas coisas. É, velocidade. Velocidade é uma coisa muito, muito relevante. Existem algumas diferenças de adaptação. Em que as pessoas acham que é, basta ser forte... Basta pegar cada vez mais carga que eu vou ficar bem em qualquer esporte. Calma. Se você, for no, se você for novato, se você for no treinamento de força, por exemplo, de fato, qualquer coisa que você fizer no treinamento de força vai te ajudar. Se você sentar... É, não, é, não é crítica, tá? Pelo amor de Deus. Mas se você sentar, fizer 10 séries na cadeira extensora, 10 séries no, no voador, provavelmente vai te ajudar em alguma coisa se você se aquilo ali for a tua primeira série, sabe? Mas tem coisas muito mais ricas, muito mais refinadas para você fazer para gerar essa transferência. Então, assim, só para dar esse gancho, porque algumas coisas, algumas características, elas vão sendo é, necessárias e quase que obrigatórias para quando o indivíduo, por exemplo, é mais avançado, ele tem mais experiência. Todas aquelas adaptações já passaram e ele precisa refinar mais ainda. O que, que eu faço? Essas diferenças ajudam.
0: Então, eu, eu preciso treinar é, o vetor importa. Se eu quero jogar aquela informação ali, aquele estímulo que eu tô dando para uma realidade da pessoa. É, parece que sim. Importa, né? Parece que é. Entendi. Legal. Importa talvez, tipo assim, mais do que, não sei se tem uma relação, mais do que eu tentar replicar um gesto motor com uma sobrecarga. Por exemplo.
1: Eu acho que eu entendi, mas dá um exemplo, só para confirmar.
0: Ah, um exemplo. É, eu sou... Tô treinando alguém que...
1: Sprint com paraquedas.
0: Sprint paraquedas, é ótimo. Pode ser.
1: Então, não é... é existe, existe uma ideia por trás disso de que esse tipo de treino vai é, mudar a sua mecânica. Né? Existe hum. esse, essa, esse porém. Mas assim, se você for parar para pensar caiu um pouco por trás, porque assim, se você for parar pra pensar, qualquer gesto que você fizer dentro do salão de musculação, dentro da preparação física, vai mudar o seu gesto. Assim, é inevitável. Você não tá num gesto motor, por exemplo, no futebol, li correndo, lidando com um jogador querendo roubar a bola, sabe? Em nenhum momento, da, da, quer dizer, quase em nenhum momento da, do, da preparação física você tá fazendo isso. Mas, enfim, é, é, se, vo se você usa aquilo ali como um implemento dentro do seu treino... Eu acho que é muito válido. Você só não pode colocar aquilo ali como, como prioridade. E como o maior volume que você tem de sprint dentro do seu treinamento é com paraquedas. Aí, de fato, eu acho errado. Porque, na verdade, você vai estar tá, é, adaptando o seu organismo mais a correr de paraquedas do que a correr sem paraquedas. Entende? É aquilo. A preparação física, a resistência, ela é um suporte. E eu acho que isso é um erro muito grande que as pessoas é, cometem também. Tem muita gente que, assim... Se deixar, cara, quer jogar bola melhor? Para de jogar bola, que precisa de musculação. Sabe? Daqui a pouco vai. Porque rola um pouco isso. Às vezes a pessoa nem percebe, mas está fazendo isso. Cara, calma, deixa o cara jogar bola. Deixa o cara fazer o vôlei dele, alguma coisa. Ele, é aquilo ali que ele faz. O maior volume tem que ser aquilo ali. Então, assim, para as pessoas que não fazem esporte, eu acho que o maior volume, acho não, o maior volume é 23 horas da vida dele, é fora da academia. Né, tirando as horas de sono, é, é fora da academia. Então, é aquilo ali que ele vai fazer. Não adianta que ele colocar o treinamento de força na frente. O, o treinamento de força, ele vai vir para suportar, para dar um auxílio. É em segundo plano, sempre. A não ser para os atletas de força, né? Uhum. Que aí é aquilo ali, o trabalho dele é aquele ali.
0: Você disse, você tá dando exemplo de, de, de atletas e são ótimos exemplos, mas é muito pouco da nossa realidade com que a gente lida, né? É, tá. É, eu queria que você... Você falou uma frase de que, correlacionando o sprint com o treinamento de força no sentido de angulações menores. Que quando você dá o sprint, uh, talvez treinar com angulações menores no agachamento mas, que seja mais específico para aquilo que você vai fazer. Mas, e quando eu queria pensar uh, nas pessoas que não são atletas, quando que é interessante e por que que seria interessante, se for, você trabalhar angulações mais altas? Você deu, o agachamento, você deu o exemplo do agachamento do full squat, né?
1: Sim. Quando que isso é importante? Isso.
0: Na realidade dela. Por que que eu deveria treinar? Ou
1: em relação eu... à autonomia, né? Em relação à autonomia. A gente, a gente não está falando de, de ativação muscular e de trabalho, dano muscular. Tá. Não. Autonomia. É, eu acho assim as pessoas elas elas us, us, ou deveriam deveriam usufruir muito do chão é, porque assim o que a gente mais vê quando a pessoa envelhece e vai perdendo autonomia é assim a incapacidade dela de alcançar o chão isso assim é notório e eu acho que às vezes às vezes não mas assim a gente acaba ignorando isso mas eu acho que assim, é, é, se você perde a capacidade de você ir para o chão, não estou falando de levantar, porque você faz isso muito bem, né? É, você estimula isso nas pessoas muito bem. Vamos levantar do chão. É um, um, é um marcador, né, praticamente, você levantar do chão sem, sem tocar as mãos. Assim, não estou falando nem disso. Eu acho que se as pessoas chegarem, é, é, se tiverem nesse nível, cara, ótimo, e assim, lute para manter isso. Mas eu estou falando só de alcançar o chão, pegar alguma coisa do chão. É, muitas pessoas vão perdendo isso, às vezes, cara, nem tão idosas assim. Às vezes, um cara de 50 anos, 40 anos, às vezes, a gente vê a, a falta de, de, de mobilidade, de uma forma geral, né? É, mobilidade, é, com força dentro dessa mobilidade. A pessoa não, não consegue, ela tá totalmente fora das funções dela. Ela não consegue. Caiu uma coisa no chão, ela precisa pedir pra alguém é, buscar no chão, sabe? É, eu acho que enfim essa essa questão do, do agachamento nesse exemplo né exemplo do, do agachamento completo eu acho que ele se aplica muito a isso é você conseguir trabalhar força dentro de todos os ângulos articulares que o teu corpo permite
0: legal
1: é é, é isso isso tenho... se aplica a qualquer
0: coisa tem uma frase do você falou isso tem a frase do portal ele fala, que eu sei que você conhece que você tem visto algumas coisas dele Sim. ele fala que força é dependente de angulação é uma verdade?
1: ele eu quer dizer que eu... angulação Não. articular?
0: é, isso eu com sou certeza. forte tá, mas você é forte como assim? Ali. qual ângulo? é, exatamente é. Então é, é interessante você explorar angulação diferente principalmente com essa minha autonomia exato que Sim, é autonomia, Samuca.
1: Autonomia para mim é você ser capaz de fazer, no nosso contexto, né, ser capaz de, de reproduzir gestos, produzir gestos motores que sejam adequados a qualquer situação do seu dia a dia. A situação do seu dia a dia pode ser uma rotina dentro de casa e pode ser dentro do esporte. Uhum. É, e isso de fato é, é verdade. Quando você, quando você é forte naquela angulação, na verdade você está trabalhando muito bem aquela angulação. E tudo bem. Só que em algum momento você vai precisar voltar para outras formas de angulação. Porque para você se manter, é, vamos usar a palavra generalista, né? pelo menos dentro do treinamento de força, para você se manter, você tem que passar por tudo. Não adianta. E não só na angulação. Você tem que passar pelas velocidades. Você tem que passar pelo tipo de carga. Você tem que passar, mesmo quando a carga é leve, não necessariamente fazer ela com velocidade. Você tem a opção de fazer ela desacelerada. E isso é muito bom também para controle. É, enfim, vetor, qualquer coisa. Multiplanar, tri, sabe? Tridimensional. A gente usa muito tridimensional também. né? Rotação. É, cargas, cargas assimétricas. Eu acho isso fundamental. É uma coisa que eu acho que a maioria menospreza. Mas assim, cargas assimétricas é... é... É, é, eu acho que é uma das ferramentas que eu mais gosto Sim, você uhum. colocar uma mais vai fazer um agachamento, coloca mais peso não tô, pelo amor de Deus gente, não faz isso pelo menos não por enquanto, vamos aprimorar um pouco mas coloca mais peso de um lado do que do outro uhum. eu, na, minha, na minha concepção a vida se aplica muito mais a isso a vida fora da academia se aplica muito mais a isso do que você colocar uma carga cinética em cima do teu eixo e tá tudo bonitinho ali, favorável mesmo que tenha 200 quilos ali em cima às vezes o cara não consegue levantar 50 de um lado só sem nenhum do outro, sabe? Uhum. É, é essa essa digamos esse espectro maior né de de força que eu acho que é importante essa variedade.
0: Hum, legal. O Ladeira fez uma pergunta, uh, provavelmente foi na hora que a gente estava falando usando o exemplo do paraquedas e ele falou assim: o jogo não seria a parte técnica e o treino de força e velocidade seria a parte física?
1: Eu acho que. Eu acho que não. Na verdade é assim, porque a parte física. A parte física ela não pode ser resumida ao treino de força ou ao treino de velocidade. E nem deve. Existem muitos outros fatores de input, né, de estímulos inter... externos, desculpa, que a gente precisa treinar. Agilidade, de uma forma geral. Agilidade, ela tá longe de ser mudança de direção frenagem, aceleração, está muito longe a, 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 um componente muito, talvez o mais importante da agilidade é a tomada de decisão numa velocidade muito alta e existe esse meio termo entre, por exemplo, dentro do futebol coletivo, vamos treinar o coletivo e o treinamento de força existe muita coisa no meio disso é, você treinar essa agilidade essa essa, essa alguns fundamentos para tomada de decisão, por exemplo, teve um estudo que fizeram acho que foi com um time de rugby que colocaram o time titular contra o time, é, o time de reserva, né? Do banco. É, colocaram um para jogar contra o outro. O time A sempre ganha. O time titular sempre ganha. Só que quando foram ver os, os testes físicos deles, tipo, é, chama de agilidade, mas não é agilidade, né? É troca de direção. Teste de troca de direção. São testes muito famosos também no futebol americano, é, o o 5-10-5, enfim, se vocês quiserem, depois vocês dão uma olhada, mas são testes muito famosos para esse tipo de coisa. Eles, os dois times aplicavam da mesma forma, eles tinham o mesmo resultado. Aí a galera começou, o que, o, que, o que faz o time titular ganhar? Porque assim, não é a parte física, porque os dois estão iguais. E com, com alguns outros testes perceberam que a diferença do time titular era justamente essa tomada de decisão, era esse pensamento rápido, pensamento estratégico. Então, assim, óbvio que o que o Ladeira falou faz total sentido, mas eu só quero é, clarear essa imagem de que não é só o, o esporte em si como, como uma, uma modalidade e outra coisa para fazer é treinamento de força. Não, tem muita coisa para fazer. O treinamento de velocidade, ele começa a vir, né? Ele começa... A, a, a se aproximar um pouco mais também fazer as coisas um pouco mais específicas o cara quando começa a fazer o treino de força começa a aplicar, por exemplo, cargas instáveis o Franz Bosch coloca muito isso, muito é, movimentos é, não, unilaterais, por exemplo isso vai aproximando do gesto motor tudo bem, mas assim, existe muita coisa que dá para fazer dentro de campo que não é simplesmente a modalidade esportiva entendeu?
0: É, o pessoal lá do futebol americano, eu tenho acompanhado alguns, até por, por causa de você. E eles têm feito muito treinamento. Por que isso que você está falando? É, o time titular sempre ganha é no time reserva. Óbvio que time, time, quanto mais o time reserva jogar, melhor eles vão ficar né? pensando nesse Com de tomada de decisão. Com Mas certeza, é, tem isso. Não é uma realidade. Não Você é. tem um cara muito bom, o que vai fazer eu trocar o cara muito bom pelo que tá no banco? Então, cada vez mais... Eu te... E em qual momento isso se aplica no treinamento? Qual seria uma estratégia? Você vê isso? Como é que eu faço para poder... Eu, por exemplo, sou treinadora de um cara que é banco. Como é que eu, eu treino, eu estimulo a tomada de decisão dele? Consegue dar um exemplo prático?
1: Um exemplo prático? É. Tem uma que a gente consegue fazer dentro da academia?
0: Pode ser, porque é muito dentro... diferente. Eu tô te falando isso, Samuca, Porque é muito diferente o treinamento do futebol americano da nossa realidade hoje, por exemplo. Não, com é certeza. O futebol, futebol lá na Alemanha do que Total. a gente tem no Brasil. Total. É, qual é essa diferença? Como é que eles estimulam isso? Essa capacidade, alta capacidade cognitiva, né?
1: Assim, primeiro que eles têm uma capacidade, é, né, um, um suporte tecnológico muito maior, né? Então, isso consegue. Eu acho que isso consegue deixar, é, é, deixar o monitoramento dos atletas deles muito mais refinado. Mesmo que o desempenho do atleta não esteja 100% na mão do, do, do treinador, até porque são, é uma questão muito multidisciplinar, é, eu acho que é, é mais a questão tecnológica. E também tem essa abertura a novos métodos, sabe? Experimentação, as pessoas experienciam coisas novas. É, a gente pode falar, enfim, de contexto científico, mas o que é criado fora disso, dentro dos campos, dentro das estruturas, é, é, é muitas vezes é muito viável, aplicável a determinados contextos e muito úteis. Mas, por exemplo, eu não sei se você perguntou exemplo exemplo né, prático, se a gente consegue fazer isso na academia. Mas se você pegar aquelas tartaruguinhas, qualquer coisa que, por exemplo, tenha cores, é, cores diferentes, aí você, sei lá, você coloca em algum espaço e coloca é, estímulos auditivos, ou estímulo, junto com os estímulos visuais, que são daquelas cores, e man, é, é, aciona comandos para aquela pessoa seguir o que você está falando, isso é tomada de, de decisão. A pessoa começa a conseguir é, é, ter um, um, um componente cognitivo muito mais eficiente. E isso pode ser, assim, não é o, 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 o caso da modalidade especificamente, mas aquilo ali já começa a ser uma, uma porta de entrada, principalmente para quem, como você falou, não joga sempre, né? Está ali no uhum. máximo no coletivo, não entra em campo.
0: Legal. Então,
1: para dentro da academia, alguma coisa que a gente pode fazer, inclusive para as pessoas que não são atletas, são treinamentos desse tipo. Tem que elaborar um pouquinho mais, mas eu acho que... Não, foi perfeito.
0: Eu. Inclusive, você, e você terminou com uma frase ótima. Inclusive, para quem não é atleta, né?
1: Inclusive. É a de
0: decisão não é só no jogo. Não, nem um pouco. Fica muito evidente no jogo. Porque a gente Exato. pensa mais a gente vê mais isso. Mas é. a todo momento a gente está tendo que tomar decisão Sim. É, no dia a dia. É, a gente está chegando quase aí no final. E eu queria fazer duas perguntas antes de você dar uma dicas aí para a gente. É, você conseguiria resumir três benefícios para a saúde de se ter força? Dá. O que de eu deveria treinar força?
1: É, dá para listar mais, né? Mas assim... Eu quero
0: três. <risos> Meu cérebro só vai conseguir pegar três. Ah,
1: por exemplo, uma coisa que, óbvio, de um tempo para cá, sempre me atraiu muito é, é, é componentes neurais e a prevenção de Doenças degenerativas, né? Neurodoenças que, enfim, demência, Alzheimer, Parkinson, parecem ser atrasadas de uma forma geral com o treinamento, não só o uhum. treinamento de força, como a gente está acostumado, tá? É. sei lá. Pre, é, prevenção da osteoporose. A gente consegue aplicar mais densidade óssea quando a gente aplica. É, é, resistência. É, como é que fala? Densidade mecânica, né? Estímulo mecânico. A gente cria mais necessidade óssea e atrasa essa, essa osteoporose, como a gente sempre fala, principalmente pensando nas mulheres pós-menopausa. É... Cardiovascular, é... Endo... É... É função endotelial. Mas eu acho que o mais importante é a autonomia ainda. Eu sempre vou voltar para ela. Porque assim, os marcadores fisiológicos eles sempre vão ser melhorados com qualquer atividade. Mas eu uhum. sempre, eu não vou escolher a força como principal modalidade para autonomia, mas eu acho que é, é perfeita para isso.
0: Uhum. E você falou muito também de, quando você deu o exemplo de treinar força com peso corporal, pensando no momento atual, né? Você consegue listar três opções? Três maneiras que eu poderia... Sabe, eu quero começar amanhã, treinar a na força, não tem nada em casa. E daí, três maneiras que eu posso... Que eu posso estimular isso. Você falou eu, de velocidade, né? Eu acho que eu já falei. Eu acho que eu já falei as três. Tá, eu queria Vel... que você listasse pra gente, porque muitas pessoas também chegaram aí agora
1: e... Tá. Velocidade... É. Tá, só pra resumir, então. Velocidade alta. Uhum. Velocidade alta. Velocidade muito baixa. Mal ou bem, isso gera um estímulo diferente também. E... Uhum. Vamos colocar, assim, sobrecargas inusitadas. Se o teu sofá é pesado, levanta o teu sofá. Ajuda alguém a limpar a varrer debaixo do sofá. Isso vai, isso vai gerar alguns estímulos inusitados que o teu corpo normalmente, não, mesmo para quem treina, o teu corpo não espera pelo aquele tipo de sobrecarga. Não é uma sobrecarga controlada. Então, eu acho que, é, 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 na verdade, é um benefício bem grande que a gente consegue fazer fora da academia.
0: Legal. E para quem quer ler aí mais sobre isso, assistiu vários autores. É... Quem você recomenda? Pode ser livro, pode ser blog, pode ser TED, pode ser tudo.
1: É, eu sou muito do livro, né? Mas tem... Ó, o Brett Contreiras é um cara muito bom. Eu vou mandar depois. É, que é melhor? Você manda
0: pra mim ou eu pego o nome e eu vou deixar nas histórias, tá. gente.
1: Mas... É, acho que é melhor. Mas é o Brett Contreiras. O mais científico, normalmente, o que eu mais acompanho, que é mais no meio acadêmico, é o Chris Bradley. Ele é um cara que é um bom comunicador. É um cara do meio acadêmico, mas que fala muito bem com o público. E eu acho que ele consegue te dar sempre um apanhado é, amplo, muito bom. Passar muito bem pra prática. Dentro das limitações dele. É, o Brett Contreiras é um cara enjoado também. É, é, é ruim debater com ele, porque o cara também sabe... É, do nada faz um movimento que tu... que isso, cara? O que esse cara tá fazendo? Mas se tu prestar um pouco mais atenção em alguns posts seguintes, tu vai ver algum argumento muito interessante dele. É, o Franz Bosch, que eu estou começando a acompanhar há pouco tempo, ele é mais voltado para os sistemas complexos e eu acho que o cara é... tem muitas coisas que dá para a gente é, relevar, enfim, ou então guarda a informação, não considera, pelo menos por enquanto, mas todo o livro dele, pelo menos a parte que eu li até agora, é bem consolidada, bem coerente. Ele é um cara que... É um grande pensador, digamos assim, com muito fundamento. Uh... John Rusin é um cara bom também, bons exemplos de exercício, é, variedade grande. É, ele vem de um é, tipo um método que faz o um treinamento para é, prevenção de dor, mas enfim, ele é um, é um cara que eu acho que vale ser ouvido. Enfim, se eu lembrar demais eu vou, vou te falando depois tá, e você manda, manda para mim. Aí.
0: Manda para mim. Tem uma pergunta, acho que você consegue responder aqui, que é do Marcão. É, ele chegou agora. Isometria seria uma, uma das opções para treinamento de força?
1: Total, total. Na verdade, isometria é um bom exemplo para treino em casa, tá? Na verdade, eu fiz um post semana passada em Relat... ou essa semana, não lembro. Mas assim, no treinamento de força, quando você tem as opções né, variadas, você consegue colocar isometria principalmente no, no teu elo fraco em relação à amplitude de movimento e aquilo parece que melhora, tende a melhorar aquele ângulo ali que você era é, prejudicado. Só que tem um, um tipo de treino muito também inusitado, mas assim, pensa comigo, você tá, se você for empurrar a tua parede, você não vai derrubar a tua parede. Tá? Ela vai fazer uma força reagindo compatível com a força que você está aplicando sobre ela. Então, na verdade, a parede vira meio que uma sobrecarga, dependendo do quão intenso você empurra ela. Isso pode ser colocado para qualquer coisa. Eu tô falando de empurrar, mas se eu esticar meu braço, colocar na... como é que fala? Na armação da porta? Na parede ali. E, 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 e fazer um estímulo de rotação isométrico, tentando empurrar a parede, quebrar a parede de lado, eu vou estar tá trabalhando muito também. Só depende de você. Né? Aí eu... É sugiro, escolha aí tempo, 5, 10, 15, 20 segundos faz aquela força por aquele tempo que teu corpo vai trabalhar vai se estruturar de uma maneira diferente, que normalmente a gente não coloca no colo, salão de musculação, vai ser mais um benefício aí, para aproveitar a quarentena
0: legal, maravilha Samuca, foi ótimo, tem alguma, alguma pergunta aí, Edma?
1: não, tem não tem não
0: não, ela tá escrevendo, não é a dela não é <risos> Samuca, tá, obrigada. Foi Eu ótimo, maravilhoso. Eu acho que você conseguiu passear por todas as realidades, né? Que é o, o alto rendimento e uh, as pessoas comuns os meros mortais.
1: É, desculpa e aí faz... sempre pro, pro, pro alto rendimento, mas Exatamente. é porque normalmente é uma referência pra mim, inclusive pro, pros meus alunos que não são, né? Acaba sendo uma boa uma boa. Ótimo,
0: aluna. porque muitas pessoas estudam isso e você é um cara que... Se baseia muito no, no que as outras pessoas estão falando diferente do que falam hoje. Então, é super válido. Porque, pelo que eu tenho visto, tá? Tenho aprendido muito com você também, isso que eles estão treinando hoje, cara, não é só para o rendimento.
1: Não. Você já mudou um a
0: Muito, muito. Então, assim, cabe a você só aumentar, talvez, a demanda. Porque talvez você não vai aplicar a mesma demanda que você aplica no atleta, não. Mas... Numa pessoa é isso. Lógico, Então, isso que você está falando tem todo sentido, em qualquer realidade, tá? É uma visão muito diferente do que a gente tem hoje. Então, obrigada mesmo por você ter disponibilizado mais uma vez esse tempo. Que bom que ajudou. Com certeza. A gente, vai... É... Se vocês tiverem mais perguntas, entrem lá. Samuel, qual é o seu Instagram, Samuel? O Samuel Saraiva. Pode perguntar, ele adora responder, gente. Enche o saco. É, <risos> E obrigada, Samuca. Muito obrigada. Eu que te
1: agradeço. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, tá? Beijo aí para todo mundo e espero que tenham gostado.
0: Foi ótimo, um beijo. Pessoal, amanhã, Mônica Alves falando sobre autoconhecimento e saúde emocional. Vai ser incrível também. Espero vocês, um beijo para todo mundo e ótimo fim de semana. Beijo.